Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos vestidos de cordura nuevamente. Un saludo a mi querido hermano Jaime Matos, que estuvo por aquí de visita, si es una persona que nos escucha eh, de vez en cuando, de cuando en vez, y si no, escucha nuestros podcasts. Y ya tú sabes, me estuvo cantando la canción de Alberto Cortés. Y entonces cuando decía vestidos... ¿Cuál de todas? La de, que, la de Castillos en el Aire. Ah, okay. Entonces cuando decía vestidos de cordura, pues entonces decía los martes de 7 a 8 por Unicradio. <risa> entonces ya tú sabes, ahí como que nos eh, relajamos mucho con eso. Y bueno, señores, este aquí estamos en esta nueva entrega. Estoy con mi amigo querido Orlando Santos, que Saludos, hoy anda... Buenas. Muy, muy chévere, ¿no? y Siempre. <ríe> sí. Y bueno, siempre, ¿verdad? Tú sabes que eso, outfit de Orlando, ustedes lo vendí que en t-shirt y, 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 y pantalones, pero es el t-shirt, eso no es así, fortuitamente. Y bueno, señores, este luego de este fin de semana que ocurrieron tantas cosas, estábamos ahí reflexionando cómo, y cómo vestirnos de cordura ante tanta... Crispación social, que a veces cuando uno trata de ser un poquito eh, acertado o democrático, se nos tilda, eh, con esa crispación se nos tilda de traidores y una serie de cosas que en realidad eh, uno se queda como con la boca abierta. Eh, ustedes saben que Vestidos de Cordura es un programa que tiene un compromiso con la identidad latinoamericana. Nosotros nos sentimos parte de un todo. Entiendo que nuestra condición de isla eh, nos hace vivir aislados, precisamente, y, o en una burbuja distinta a la que nuestros hermanos de Sudamérica que tienen la facilidad de, de compartir cosas eh, porque no tienen las no tienen que tomar no tienen mar de por medio. Entonces las cosas como que surgen y, y se desarrollan de manera distinta. Por eso los pueblos entre unos y otros allá pues todavía quedan eh, esas luchas por tierra, esas luchas sociales que de cierto modo aquí han ido desapareciendo no solamente por nuestra condición de isla, sino también porque somos eh, un país muy pequeño. Y como condición de isla, pues una de las cosas que tiene República Dominicana es que compartimos una isla, la isla la española, la compartimos con el hermano país de Haití, con una historia que nos han dejado los historiadores eh, bastante trágica, porque es cada cual la cuenta como le da, como le parece. Y nos eh, parece un poquito extraño que si, si estamos tan eh, unidos eh, los latinoamericanos en tantas cosas, nosotros no entendamos que Haití también pertenece a Latinoamérica, no solo por su posición geográfica, sino por el idioma que habla. Este, Latinoamérica, para los que quizás no saben, creo que es una tontería decirlo, pero empieza a partir de México hacia abajo, con mm. algunas excepciones de algunas islas que todavía siguen siendo colonia inglesa o holandesa, pero que siguen siendo parte de la región latinoamericana porque nosotros somos eh, mayoría. Pero la condición de que compartimos una isla, este, evidentemente, y, y el progreso que ha representado República Dominicana en los últimos años hace que indudablemente haya una gran migración de parte de los haitianos a República Dominicana porque eso es natural, así como emigran los mexicanos a Estados Unidos y todos nuestros países siempre han emigrado a Estados Unidos y luego empieza esa migración a, Venezuela, perdón, a, a España, 
porque hubo una vez también en los años 90 y finales del 80 una alta eh, eh, migración de dominicanos a Venezuela. Uh -huh. Este es lo normal que un país que está en las situaciones en las que está Haití, pues que venga la gente y emigre. Claro, todos los países tienen y deben de fortalecer no solamente sus fronteras por un asunto, eh, vamos a decir, de que tenemos que tener controles, controles porque por ahí pasa narcotráfico, hay trata de, de prostitución y una serie de cosas. Y realmente la inseguridad que tenemos los dominicanos, que donde siempre hemos dicho que somos un país pobre, eso se nos repite, se nos repite, se nos repite. Entonces, el dominicano se le ha creado la inseguridad de que nosotros vamos a tener que cargar, porque así es que se nos dice, vamos a tener que cargar con Haití. Y eso pone a la población en un estado de crispación eh, fatal, porque con lo poco que nos ha costado a nosotros conseguir ciertas... Eh, avances sociales, pues que nos digan eso, pues llena a la población de inseguridad. Pero independientemente de lo que tú puedas pensar, de lo que es un, un, bueno, lo que podría ser el tema migratorio y que tú estés o no de acuerdo con que se naturalicen los haitianos que o los dominico haitianos que ya tienen un tiempo viviendo aquí, cuando en todos los países donde ha habido altos eh, márgenes de migración siempre se abren amnistías y plazas para regularización de papeles. Eso no es algo que nos lo inventamos los dominicanos, sino que eh, siempre ha existido. Me acuerdo cuando era más joven que se hicieron varias concesiones en Estados Unidos para legalizar eh, inmigrantes. Igualmente por esos procesos han pasado los franceses, los, los españoles y todo el que ha recibido por una razón o no uh -huh. una gran masa de inmigración. Y nosotros recientemente sostuvimos un plan de regularización el cual ha tenido muchas controversias y es una realidad y siempre me quejo del gobierno haitiano porque ha sido sumamente irresponsable con sus, con sus conciudadanos y yo creo que nosotros los dominicanos deberíamos de exigirle más al Estado haitiano y a su sociedad pudiente por la manera tan eh, quizás cruel e indiferente con que trata a sus conciudadanos, pero cuando nosotros dec decidimos estar en un país que, y fortalecer su democracia, nosotros tenemos que entender muchas cosas. Y me refiero, evidentemente, a las protestas que hubo en base a la manifestación que se hiciera la, el pasado sábado en el Parque Independencia con un grupo de personas dominicanas descendientes de haitianos que solicitaban que se les regularizara los papeles a sus padres y a sus eh, otros compatriotas. Entonces, usted dirá, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con ese fin. Bueno... Esa es su posición. Claro. Ahora bien, hacer una manifestación es propio de los países desarrollados. Uh -huh. Y aquí se puede hacer manifestación porque se supone que nosotros vivimos en un estado de derecho y la gente tiene derecho a, manifest a manifestarse, sobre todo cuando pide los permisos necesarios y para los hacer. Tiene. Y cuando los tiene. Entonces, cuando la gente dice, no, que es un símbolo, óigame, las plazas públicas, en el mundo entero son símbolos y se le ponen los nombres de batallas o de logros. Incluso hasta se le cambian los nombres. Cuando usted sale de una dictadura y pasa a un sistema democrático por lo regular, usted le cambia el nombre a, a, a una plaza que quizás tenía el nombre, como pasó aquí, por ejemplo, el Parque Mar Mar eh, Eugenio María de Hostos se llamaba Parque Ramfis por el hijo de Trujillo. Entonces es normal uno 
eh, tener una plaza que sea emblemática de una de, de la circunstancia. Entonces decir que utilizaron la plaza del el Parque de Independencia como una especie de provocación, yo tampoco lo veo correcto porque en qué otra plaza van a usar. Si usan la Plaza de la Bandera van a decir lo mismo, si usan el Parque Duarte van a decir lo mismo. No, y hay que, hay que no destacar, tiene sentido. Y hay que destacar que incluso, eh, para no irnos muy tan, tan lejos, en 1965 esa plaza fue vital para una propuesta en contra de lo que está sucediendo actualmente en el país. Para todo el asunto de fuera yanquis y todo eso, esa plaza fue eh, utilizada para eso, fue utilizada por protestas de, por pro, eh, protesta de eh, minusválidos, de discapacitados, por el maltrato que ha recibido, fue utilizada por la Marcha Verde, marcha que agrupaciones de estos eh, dominicanos, dominicanos, me voy a rehusar a... a, a a ponerle el sustantivo después, eh, marcha de estos dominicanos que estos dominicanos apoyaron también. Y ahora lo que ellos le exigen, las mayorías que son dominicanos, que son dominicanos y si, y si lo buscan en términos legales son dominicanos con sus papeles, lo que exigen es que a familiares de ellos y conocidos de ellos que esa resolución les falló en contra y yo como crítico de cine tengo un ejemplo vital de eso, una persona que puede ser imagen de posiblemente la primera película nominada a los premios de la Academia en Carpintero, que es el actor Jan Jan, que se encuentra patrida en un país donde no tienes papel, y de eso vamos a hablar también, de la culpabilidad que sí tiene el gobierno haitiano y que sí tiene tal vez en mayor escala a, a nuestro gobierno, porque también ha fallado, o ha fallado más, porque aquí existió el trabajo de normalizar a muchas de estas personas hace tres años eh, y allá no creo, corrígeme si me equivoco, no creo que ha existido una intención de normalizar la cantidad de, de, de indocumentados que ellos tienen de su mismo país. Entonces estamos hablando de... Allá en Haití. En Haití, exacto. Okay. Entonces estamos hablando de una cantidad de dominicanos que obviamente eh, buscan que esa, esa ley, esa resolución, eh, o sea, revisada, que personas que sí tienen su documento eh, sean, eh, se le otorgue su, la nacionalidad que le compete, porque son personas que no han conocido otro país, que incluso no conocen eh, Haití. Y... Eh, no, eso, básicamente que, eh, que se revise, incluso personas también que a partir de esa resolución, porque ya hablamos en un tema más amplio del dominicano, no nada más de, de la posición del Estado, o no nada más de la historia que hemos tenido eh, en conflicto con, con nuestro país hermano de Haití, es también un trato que ha recibido el ciudadano haitiano a partir de esa resolución. Eh, uno hablaba de cómo el discurso de odio en, en, de Trump en las elecciones estadounidenses y luego su eventual victoria llevó a muchas personas a decir ya yo puedo actuar de semejante forma y hay que recordar la protesta eh, y las acciones que han tomado los grupos eh, denominados neonazis o de supremacía blanca porque se sienten ya eh, justificados o empoderados porque el presidente, el mensaje de su presidente ha sido el mismo mensaje de ellos. Entonces, perdí eh, un poquito. Entonces, con esta resolución, todas estas personas que se ocultan dentro de la defensa de la nación 
dentro del patriotismo que ya cansa en el 2017, el patriotismo de cualquier país cansa, y dentro de lo que dice la resolución, justifican su odio de, bueno, ya es por ley que tú no puedes estar aquí en este país, ya es por ley que tú tienes que irte. O sea, tienen una forma de ocultar su racismo y su odio a una persona que no le ha hecho nada a ellos, a una nación que por cultura eh, tú has crecido entendiendo que o son menores que tú o son tus rivales eh, o son tus eternos rivales como Licey y las Águilas o Licey y el Escogido, perdón, son los eternos rivales. Eh, tú te sientes justificado en base a esa resolución a decirle a cualquier haitiano, vete para Haití. Si tú ves, eh, me imagino que, que has tenido el repaso a través de las coberturas de, de redes sociales y de los periódicos, los comentarios son para, para uno morirse, porque uno entiende que si tú agarras a un ciudadano que está ilegalmente y tú compruebas que está ilegal, no importa de dónde sea, porque aquí nadie ha tenido problemas con la, eh, con la migración venezolana hacia nuestro país. Y que colombiana. Hay personas, y colombiana, que hay muchas personas que me atrevo que tú puedas agarrarla y no tiene ni un cuarto de los papeles que tienen la mayoría de los haitianos y que hay en que este país. mira que tú dices venezolano, mucha, hay personas que yo conozco que han, eh, han agarrado a los venezolanos y la han tenido que, o sea, lo toman por migración y lo, bueno, y lo, y lo repatrian porque están uh -huh. ilegales, claro. evidentemente. Mira, yo me recuerdo una vez que mi hermano que, que falleció, yo, lo, él iba para Venezuela y en ese entonces, esto estamos hablando de 1993, 94 por ahí, yo, él, yo le estaba ayudando con, la, con las cosas que tenía que hacer y una de las cosas que, o sea, los trámites y algo que me llamaba mucho la atención era que le pedían una prueba del SIDA para, en ese entonces para ir a Venezuela. Yo me quedaba, ¿what? Pero era por el gran tráfico que había, parece, en ese momento de, de, de situaciones con el asunto de la prostitución. Uh -huh. Sin embargo, ahora, la cantidad de prostitución que estamos nosotros recibiendo de Venezuela es increíble. Lo que pasa es que las venezolanas, que siempre han tenido fa fama, y colombianas también, de ser muy lindas, porque lo son, uh -huh. y son por lo lindas regular blancas. Exacto, para la, o sea, uh -huh. y son por lo regular blanquitas y todo uh -huh. eso. Y con ese racismo... Eh, que se tiene aquí, que es un racismo muy extraño, porque es un, un racismo muy sui generis, uh -huh. porque realmente eh, es, un, es un racismo concebido de otra manera. Nosotros nos preguntamos, pero ven acá, yo sí creo en los sistemas de controles, lo claro. creo porque nosotros somos una isla pequeña, que, y ni, y, pero todos los sistemas de control, o sea, claro. yo entiendo que el primer control que tiene que tener República Dominicana es el control de la natalidad, uh -huh. porque aquí... Los espacios no dan para que nosotros tripliquemos eh, la, la cantidad de habitantes que tiene esta isla. Entonces, empezando por ahí, los controles migratorios, porque aquí ahí se está dando caso de que están viniendo también personas de esos países donde hay maras, donde hay eh, este, bandas también, y como entran por esa por, por, por ahí vienen, matan a alguien y se devuelven. Uh -huh. O sea, los controles hay que tenerlos porque los controles son... Óyeme, el Estado funciona... Para eso. Ahora bien, el asunto haitiano yo sé que es un asunto que es muy sensible para la gente. No solamente por el tema racista, pero es también por el tema de la inseguridad. Y también porque en realidad, y eso lo digo personalmente, frustra demasiado 
la respuesta constante que tiene el Estado haitiano uh -huh. ante la búsqueda de soluciones que vamos pro, pro, proponiendo los dominicanos. Pero, Espérate, pero, antes, de, pero déjame, no, terminar, no, déjame terminar la idea. Me parece importante siempre aclarar cuando tú mencionas y cuando hablamos de inseguridad, porque la persona siempre va a interpretar que cuando hablamos de que lo que nos preocupa del asunto haitiano es la inseguridad, siempre van a pensar que, que todos son delincuentes. No, no, no. Entonces, no que la inseguridad que, bueno de la que, que habíamos siempre, hablado, claro que sí. Siempre es bueno que razón. siempre destaquemos La inseguridad hablamos. personal, o sea, mm. no es la inseguridad de delincuencia, sino esa, esa inseguridad de que esas cosas que hemos logrado, por ejemplo, por decir algo específico, tenemos más escuelas, tenemos una jornada escolar extendida. Eso le ha resuelto la vida a muchas madres pobres. ¿Me entiende? Madres y padres, pero sobre todo el drama de la madre. Porque es la que tiene que cocinar, es una serie de cosas. Evidentemente, cuando tú dices, bueno, va a venir una alta migración extranjera, uh -huh. tú piensas que, tú comparas y tú sabes que quizás el que va a venir de Haití es mucho más pobre que el que va a venir... De, de otros países de Sudamérica, claro. ¿verdad? Entonces, esa conquista que se hizo con el 4%, al dominicano le crea una inseguridad de que, caramba, ahora nosotros lo que hicimos esa conquista es para que los haitianos se beneficien. Uh -huh. Cuando te, se dice que se está invirtiendo miles de millones en los hospitales públicos, en equipamiento, en el tema médico, al dominicano le crea inseguridad pensar que, no, que va a tener que compar, que, que el presupuesto se va a tener que ir en un alto porcentaje en resolverle un problema a los haitianos. Uh -huh. A esa inseguridad es que nos referimos en este programa. Que es una okay. que estamos hablando de una especulación, no estamos que, diciendo que es una realidad que eso está sucediendo. Exacto, pero es la inseguridad que la gente te, te expresa. Ajá. Es que ahora, los hospitales, la escuela, porque nosotros somos pobres, no podemos cargar con eso. O sea, uh -huh. eso es lo que la gente te dice. Y eso es un tema que hay que debatirlo. Porque es una realidad claro. que República Dominicana recibe poco, po, o sea, el gobierno no recibe la cantidad de, de dinero a través del el asunto tributario que necesita la población. Uh -huh. Porque nosotros además somos un país que vive de la parte agrícola, del turismo, nosotros no, las minas que tenemos están siendo explotadas por extranjeros, aunque uh -huh. nos quedamos con algo, pero en realidad no nos podemos, eh, tenemos que ver el asunto global. Nosotros claro. tenemos que saber que nosotros no somos un país un país extractor. Uh -huh. Los países extractores, es decir, los europeos, los de Estados Unidos, ese tipo de país que va y explota a otros países para tener eh, ganancias para sus ciudadanos, entonces, esos son los países ¿vale? extractores. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos otro tipo de colonización, que es una colonización económica. Como siempre hemos dicho que somos pobres, pues al dominicano le crece inseguridad de que esta cuestión va a explotar y nosotros vamos a tener que cargar con este problema. Es decir, nunca vamos a salir del analfabetismo, nunca vamos a salir de la deficiencia que donde hay más demanda que servicios. Entonces, uh -huh. eso es un tema de debate quizás un poquito más amplio. Claro. Lo que yo quiero decir es que nosotros no podemos, por una manifestación, hacer estos brotes de odio y de xenofobia, porque, señores, si nosotros en nuestro suelo decidimos ser democráticos, es normal en todos los países democráticos que se hagan manifestaciones, inclusive de extranjeros. ¿Dónde van cuando los palestinos quieren protestar por la venta de armas de los franceses hacia su problema que tienen ahí en, con Israel? Se reúnen en la Plaza de la República de allá de París. Claro. 
¿Tú me entiendes? O en la Plaza de la Bastilla. Uh -huh. Es una manifestación normal en un país que es democrático. ¿Qué van a hacer los franceses? ¿Caerle a palo por eso? No pueden hacerlo porque en su suelo ellos son democráticos. Entonces, uh -huh. si nosotros somos democráticos en nuestro suelo, tenemos que permitir que la gente haga su manifestación. ¿Qué es una manifestación? Una demanda social. Tú, que eres dominicano, descendiente haitiano, porque todos tenemos descendencia. Yo soy descendiente de árabe. Uh -huh. O sea, eso es mi descendencia que es un poquito lejana, pero de mi descendencia. Entonces, los, domi los dominicanos que han descendido, que, que descienden de Haití, es decir, que tienen todavía ese, ese lazo cercano, como le pasa a los dominicanos, a los, a los que viven en Estados Unidos descendientes de dominicanos, o de puertorriqueños, o de otros países, eso, eso te iba a decir. pues se manifiestan. ¿Y dónde se manifiestan? En las calles. ¿Y, dónde, y qué tenemos en las calles, señores? Las plazas. Búsquense en Wikipedia. ¿Qué es la definición de una plaza? ¿Y por qué? Porque esto también manifiesta el poco sentido urbano que tiene el, el, el dominicano, sobre todo el capitaleño. Claro. Porque las plazas son para eso. Uh -huh. Entonces, por eso yo digo, si lo hacen en el Parque Duarte, también es, una, es un asunto malo, claro. porque es una provocación. Si lo hacen en la Plaza de la Bandera, también es una provocación. Entonces, ¿qué es esto? El Parque Independencia siempre ha sido icónico para ese tipo de cosas, porque uh -huh. está en el kilómetro cero de Santo Domingo. Uh -huh. O sea que, en realidad... Eso no tiene como un asunto de verlo, como una provocación y armar este lío que lo que nos hace es quedar en vergüenza frente a los otros países, porque yo te voy a decir una cosa, Latinoamérica no puede porque, no tiene por qué estar, como te digo, eh, eligiendo entre Haití y República Dominicana cuando el concepto que hay de unión de los países, eh, por lo menos un, unidad, ¿verdad? Uh -huh. No es que se vayan a, a, a fusionar los países, sino de unidad de países, Siempre la atención se le da al más pobre. Ahora, sí vuelvo y repito que constantemente el Estado haitiano se muestra con mucha irresponsabilidad, con mucha irresponsabilidad. Y además también los europeos y, los, y, y, y en Estados Unidos que son muy hipócritas con el tema de Haití, porque Haití está pobre también por la cantidad que tuvo, o sea, Haití hasta los años 80 tenía un dictador. Uh -huh que era avalado y apoyado por todos esos países potencia. Tú me entiendes que se Como encargaron, todos los exacto, que se encargaron de, de tomar ese país y extraerle toda su riqueza, incluso la independencia haitiana que fue una independencia icónica porque fue la primera de Latinoamérica y que independizó a los esclavos, uh -huh. porque acuérdense que la independencia de Estados Unidos fue una independencia de blancos. Los esclavos se quedaron siendo esclavos, o sea, uh -huh. fue una independencia de un grupo, pero Haití, sin embargo, hizo la independencia de todo el mundo allá adentro. Entonces, ese país, claro, era un paisito pequeñito, tú me vas a decir a mí que va a poder competir con Francia, ellos compraron su independencia. Uh -huh. Además de que se fajaron a pelear como unos guerreros, también compraron su independencia y Francia se mantuvo siglos cobrándole a, a Haití, que incluso cuando no podía pagarle con dinero, tenía que talar sus árboles de caoba para mandárselo también. Entonces, caramba, tengan un poquito de criterio, porque de ese desorden que hay en Haití se aprovecha mucha gente. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que el tema dominico haitiano es un tema complicado, pero realmente los dominicanos con esa actitud de odio y con esa actitud de intolerancia no vamos a lograr más que el repudio de los demás países. Así era, así yo te iba, eh, quería hablar precisamente de eso porque eh, estoy completamente seguro de que eh, no tenemos tiempo y tampoco tenemos, eh, la documentación es completamente amplia para hablar de quiénes han sido los causantes y, las y, y los que han llevado a Haití a esta relación, a estar como está, porque el ciudadano haitiano no es culpable de eso. 
Igual. Y menos el que emigra aquí, que es el pobre. Igual personas malas hay de todas las nacionalidades. Claro. Eh, pero, ¿por qué digo esto? Porque si usted, porque no hemos visto a eso, porque ha habido una migración extraordinaria en los últimos años de los dominicanos hacia Canadá. Ha habido todo lo que yo tengo de vida y conciencia. Ha habido una migración extraordinaria del dominicano hacia Estados Unidos de manera así ilegal. Mismo, así mismo, y en Yola. De manera ilegal. Vía Puerto Rico. Y nosotros hemos celebrado, nosotros hemos celebrado que latinos y que incluso dominicanos se conviertan en representantes del Estado estadounidense, Así del mismo. país de estadounidense. Hemos celebrado eso. Así mismo. Que se, que se atreva para que, para que nos demos cuenta que estamos parti partiendo desde una hipocresía y desde una, desde una posición de odio y de racismo en contra de nuestros hermanos haitianos. Porque que se atreva un dominicano de ascendencia haitiana a, 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 a irse a una posición estatal o gubernamental para que lo tú más como grande lo, que los hay lo, lo caldean lo caldean sí. pero los hay Está y bien. muchas veces lo justifican porque es que por eso que te digo que el racismo dominicano es la cosa más rara de este mundo es así Gun. pero igual pasó eh, señores el, el atleta olímpico eh, karateca Félix Pie no era eh, pero él era karateca o es eh, bueno eh, perdón bueno, pero el atleta, el atleta dominicano olímpico, existieron muchísimas personas que ese no era su representante. Muchísima gente. Sí, qué? pero señores, todos los dominicanos que nos representan en la categoría de ping-pong son de origen oriental. Exacto. Entonces, sí, son es, chinos, dominicanos, pero son origen oriental. Por eso es que digo que, pa, que parte de la irracionalidad, tú no tienes razón, tú no tienes justificación valedera okay. para decir qué derecho tiene o no tiene el haitiano, porque tú nada, porque es un, es un, un debate selectivo. Claro. O sea, no hay forma para estos dominicanos que fueron a agredir a los manifestantes que fueron a impedir que se manifestaran a pesar de que tuvieran eh, permiso. Eh, no hay forma de estas personas justificar legalmente que lo que ellos que, que la razón la tienen ellos porque lo no, hay, porque no, no lo hacen en contra de, que otra, de otras naciones. Cuando tú haces eso, tú le das más fuerzas. Claro. Porque evidentemente la gente cree que no, pero a ti te están observando. Uh -huh. Y te están observando personas que dicen, ah, pues verdad, que los repente entonces nosotros los que salimos con una vergüenza a tratar de que las cosas sean democráticamente y respetar nuestras conquistas, porque yo te voy a decir una cosa. Pero señores, aquí hasta en la revolución de abril había un comando que, que vinieron haitianos a ayudarnos. Uh -huh. Entonces yo me pregunto, pero ¿cómo va a ser posible que tú hagas este espectáculo tan absurdo? Y personas de medios, señores, periodistas amigos de uno, uh -huh. gente, seguidora del Che Guevara, pero que es imposible. No hay pero gente. que es imposible pensar, porque tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo con hacer el acuerdo como lo quisieran los europeos, porque los europeos, después que devastaron Haití, quieren que haya una unificación de la isla, pero nosotros no estamos en condiciones ni para mantener a nosotros, por eso la importancia de que aquí haya un pacto fiscal como debe de ser, para que las, las que se tribute como debe de ser y una serie de cosas que tenemos que concluir esto eso es verdad tú me entiendes, pero entonces vienen por ejemplo la fundación eh, tal o cual se instala en Haití a negociar con ese país ponen unos, unos presidentes que no sirven para nada, porque dime tú, Mar, ¿qué, ¿quién es Martínez? Martínez, era que se llama? Un, vino aquí, siembra un árbol con, 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 con el presidente Danilo Medina, se comprometen a reforestar la isla 
y al otro día sale haciéndonos cosas porque diplomáticamente nos hacen muchísimo muchísimo desplante, muchísimo desplante y no cumplen con nada de lo que uno con lo que uno queda. Pero ese no es el tema. El tema es que el derecho a manifestarse, señores, que se manifiesten y era bailando gran cosa. Era una manifestación cultural y gran cosa. Y, No, que a, a, eso, a eso es que voy. Nosotros apoyamos todas las protestas que se hacen y, y somos, somos los más orgullosos de esa celebración que nos permiten hacer en, en Nueva York. Uno de los desfiles más grandes que se hacen en esa ciudad lo hacen los dominicanos y no somos de allí. En todas y partes se del mundo donde hay otras culturas que han emigrado, uh -huh. se hacen manifestas, tanto manifestaciones como celebraciones uh -huh. de esos países. Si tú vienes y, y pones una cosa en contra de un, un grupo específico, en algún sitio va a haber una manifestación. Eso es así. Eso es normal en los países democráticos. En los países que no son democráticos es que no sucede eso. Porque, ajá, ¿Qué es lo que tú vendes? Que hay que hay democracia y libertad. Déjame decirte que en el mismo Francia una vez pusieron una ley. No, no la pusieron. Alguien se puso a decir que quería eh, hacer una ley de que no se recibieran en las escuelas niños de, de, de indocumentados. Uh -huh. y, lo, y los primeros que salieron a protestar fueron los maestros. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que cuando usted llega ilegal a Estados Unidos y te aceptan a tu hijo en la escuela, lo hacen porque son buenos o porque son malos? Eso no tiene que ver. Lo hacen porque tú, en un país que ha superado el analfabetismo, tú no puedes permitir que haya brote de analfabetismo, aunque sea a través de, de la inmigración. Mira, igual son personas, eh, para hablar, para seguir hablando, de, de porque el caso migratorio, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha visto bastante tumultuoso a partir de, de la ascendencia de la presidencia de Donald Trump, eh, cuando baneó a más de siete países la entrada de sus ciudadanos que afectaban ciudadanos adentro. Aquí existieron muchas personas que se habla, que que se pronunciaron en contra de eso y también cuando hizo el, un, un ban de un beneficio educativo para eh, eh, adolescentes, adolescentes no, perdón, para jóvenes estudiantes que eran de ascendencia extranjera, o sea, que habían nacido en Estados Unidos de padres ilegales. También existieron muchísimas personas que se pronunciaron en contra de eso aquí, que a, me aseguro que, que justifican su odio y su racismo, porque eso es lo que es, que justifican su odio y su racismo al haitiano, diciendo, no, es que no están dentro de la legalidad, porque estamos hablando de dominicanos que tienen su papel, porque si no los, si no los tuvieran a partir de la resolución, no estuvieran aquí en el país, no claro. pudieran haber ido a la plaza a pronunciarse en contra de una resolución que afectó a familiares y amigos de ellos, pero que ellos tienen sus documentos. También eh, este, este discurso y todo esto le dice a todas estas personas que nada más por la condición de ser haitiano es que tú estás aquí sin trabajar, que tú te estás beneficiando de todo lo de nosotros y tú tienes que irte para tu país. Gente que son profesionales en este país desde hace muchísimos años, que son más profesionales que muchos de los dominicanos que conozco que están en Estados Unidos, que tienen 20 años y no hablan el idioma. Claro. No lo hablan el idioma. O sea, yo conozco muy pocas personas dominicanos que tienen 20, 30 años, familiares míos, que lo que dicen es toilet, candy y soda y building, y esta gente habla español. Entonces, yo te voy a decir una cosa, mira, yo termino. Pero eh, también quería partir de la hipocresía, porque no voy, no voy a caer en, 
en el cliché de decir, o oh, tú vas a la construcción y eso y eso los, y, y los que buscan el personal haitiano por y cobran menos, que es una realidad. Claro, porque las construcciones realidad grandes países. son las construcciones grandes. ¿En qué grandes. tú crees que van los, los dominicanos a trabajar en pero, pero quiero referirme quiero referirme a esa gente que hacen los comentarios, que hacen los comentarios eh, eh, racistas en, en los artículos periodísticos, porque si ellos tienen que tumbar una pared en su casa o poner cuatro blogs, ellos son también los primeros que van a buscar un haitiano para pagarle 100 pesos. Ellos son los primeros. Ellos no son constructoras grandes, ellos simplemente tienen que tumbar una pared, pero esa pared, tumbátela, un ingeniero dominicano te va a cobrar 20 mil pesos. Mira, con las regulaciones. Pero tú le compras 200 pesos a un haitiano, pero después, cuando pasan este tipo de cosas, ah, no, que se vayan topas su país. Mira, esa es una de las cosas que diferencian el tema de que hemos hablado antes de las derechas y las izquierdas. Mira, las regularizaciones de migrantes, eh, detrás de eso siempre hay mucha hipocresía. Por lo regular, los gobiernos de izquierda se preocupan más, o los gobiernos progresistas, por regularizar las emigraciones. O sea, eso, regularizar la vida de las personas que están indocumentadas para que ya sean parte de, eh, documentada de la sociedad, ¿verdad? Mm. ¿Cuál es la hipocresía que existe con eso? Pues esa mano de obra barata. Porque... Eh, lo lógico es que cuando tú estás regularizado y tú haces un contrato regularizado, pues esa persona ya empieza a cotizar para tú tener su seguro médico y una serie de cosas. Eh, temas que, yo no sé si he tratado en este programa, pero sí tratamos el asunto de la importancia de tener garantías y tu, tu seguridad social para tu pensión, etcétera, etcétera. Eh, pero que también pudiera ser una idea para que abordáramos un día ese pro, un programa sobre eso con cosas muy específicas más a fondo. ¿Pero qué sucede? Mantener a un grupo de, de, de trabajadores en la ilegalidad uh -huh. los convierte en personas que están obligadas a trabajar con lo que le dan, porque uh -huh. no tienen, son personas sin derechos, claro. sin derechos ciudadanos, porque no tienen, están uh -huh. en el margen de la ilegalidad. Pero eso no es República Dominicana. Eso pasa también en muchísimos países. Hay estamos, una masa eh, enorme, lo digo. Estamos de acuerdo tú porque tú trabajas en, el, el dominicano trabaja en una bodega o en, en una cosa no, de que no, en Estados Unidos. No, o sea, todo el mundo. Hay una cantidad de gente oculta en Estados Unidos que lo que hace es fregar uh -huh. plato y qué sé yo, qué yo, cuánto. Que, lo, que, 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 que limpian. Que limpian en la madrugada la los hospitales y todo ahora, eso. La gente le encanta ahora la actitud que tiene el presidente Trump para justificar entonces una actitud frente al pueblo haitiano, que uh -huh. no nosotros no tenemos por qué imitar una cosa que Trump la puede tener con el haitiano con, y hasta con los dominicanos y con los latinoamericanos uh -huh. enteros y con todo el mundo. O sea, eso no, a nosotros yo no le veo por qué no podemos sentir bien reflejados ahí. Claro. Cuando con el tema de la inmigración hay una situación tan difícil, por ejemplo... A mí me da pena cuando el Estado... Ya hace mucho que yo no oigo el presidente hablar de eso, pero los presidentes aquí en República Dominicana siempre, cuando dan eh, los discursos de, de rendición de cuentas a la nación, pues se habla de la importancia de los emigrantes y cómo esto... Los, o sea, los que salieron de República Dominicana y, cómo la, y qué es lo que representan las remesas para, claro. para nosotros. Porque recuerden que una persona que emigra, por lo regular deja una familia uh -huh. que está en una situación de pobreza y esa persona habitualmente le manda, aunque sea 100 dólares o lo que pueda mandar. Eso lo recibe el gobierno dominicano y claro, se lo da a esa persona, pero además de que esa persona lo tiene que invertir en el país, claro. también paga los impuestos, uh -huh. o sea, los impuestos de las cosas que consume. 
¿Qué pasa con eso? Cuando yo oigo eso, yo que también tuve en mi época de migrante, yo digo, caramba, pero qué difícil. Se va la gente de República Dominicana porque nadie se quiere ir, la gente se va por una circunstancia económica. Muy, eh, quizás al menos que una persona se haya casado, haya conseguido una, una, un empleo de eso que tú no puedes rechazar, por lo regular, la mayor la mayoría de la gente que emigra se va buscando una mejor vida. Es que por tú buscas tu supervivencia, económica. tú buscas tu Exacto. mejoría. Entonces, tú verte haciendo un trabajo forzado en otro país, cogiendo lucha, frío, bajo condiciones que no son, tú sabes, la que tú estás habituado, uh -huh. y de todas maneras, ese trabajo que tú haces, al final, tú también, el país que fue el que te hizo salir porque uh -huh. no te daba las condiciones adecuadas, depende de ti. Uh -huh. O sea, depende de tu remesa. Claro. Eso para mí es una realidad sumamente triste. Y yo creo que, que los dominicanos debemos ser más sensatos. Sin embargo, yo quiero llamarle la atención también al Estado haitiano, hacer un llamado, porque mira qué sucede. Cuando hubo el terremoto, realmente a nosotros los dominicanos nos conmovió mucho el terremoto. Uh -huh. Y fuimos los primeros en fuimos estar allí. Fuimos los primeros en llegar el gobierno se comportó de una manera ejemplar. Realmente, óyeme, aquí se mandó todo lo que se pudo. La gente se mandó corriendo. No, mira, y oye, a mí me consta. No hay quien, y disculpa, o sea, una gente que no haya cruzado hasta Haití. Disculpa, fuiste, disculpa que, que, que te interrumpa. Yo fui eh, a un, eh, con, como con cuatro misiones, así le, le denominamos, de, de adolescentes que estaban estudiando aquí, adolescentes y, y ya jóvenes adultos que estaban en las universidades a ver... La, la, la situación de su familia, de, de sus padres, de sus madres y eso. Y allá, eh, desde hace un tiempo, se encuentra la MINUSTA. Y la diferencia, para que entiendan lo que fue el apoyo de República Dominicana, y porque por eso digo que de ambos bandos y en todas las naciones hay gente mala y gente buena, porque sí, hay una persona, hay un video que he visto de un padre haitiano eh, obviamente diciendo atrocidades por esa boca, pero eso no representa al pueblo haitiano. Igual como las personas que fueron a agredir a estos manifestantes y los, y los denominados nacionalistas, porque ahora se ha eh, hecho famosa la palabra nazi en el mundo entero, ¿qué, qué, qué años para hacerse famosa tan, eh, tan nombre, tan feo? Pero nada, los famosos na nacionalistas no representan al pueblo dominicano, ni la gente que se para en un medio público, ni los que comentan en los periódicos a decir, a compartir estos mensajes de odio, representan esto. Pero nosotros, mientras por persona uno está dando un fajo de agua, un fajo de agua, o sea, de los fajos que traen 24 botellas de agua, por persona, los representantes de la defensa civil dominicana y los representantes del gobierno dominicano, Estaban dando un fajo de agua por persona, la minuta está dando una botella de agua a cada haitiano. Cuando gente, lo que, cuando ellos lo que te pedían de, de única ayuda era agua y una mascarilla. Eso entonces, era lo único que pedían de ayuda. Entonces, a ti. ¿qué sucede? Miren, eso, la actitud que tomó el gobierno haitiano, además de irresponsable, porque yo claro. les voy a decir una cosa a todos los que nos escuchan, y ojalá que haya mucha gente de Latinoamérica. Uh -huh. Cuando eh, sucede el terremoto en Haití, el gobierno se fue y dejó ese país solo. Claro. Eso es una cosa que yo nunca lo había visto. O sea, aquí nos ha pasado... La excusa era que, el, perdón, que, la, casa, que la casa presidencial en ese momento estaba bastante inestable. Esa fue la excusa sí, de ellos. Sí, me parece muy bien. Eh, aquí ha pasado eh, huracanes que uh -huh. han devastado este país. Y aquí ni la oligarquía de aquí, ni, los, ni, lo, ni el Estado, 
suelta este país. Y la oligarquía haitiana y el Estado se fueron de ese país. Las, Suel, casas, la, las casas grandes que yo vi en, en, en la ciudad en estaban desiertas. Esa gente Entonces, arrancó y se sucede, fue de ese país. ¿Qué sucede con eso? Eh, que eso alimenta el, y agrava la situación dominicana. Uh -huh. Y le voy a decir por qué. Porque entonces el dominicano se indigna porque el, el Estado haitiano, cada vez que puede, cuando va a reconocer las ayudas, no reconoce la nuestra uh -huh. en escenarios internacionales. Entonces, también eso da rabia. Y esa rabia, la gente, como no se la puede ir a manifestar al presidente de Haití, entonces viene y se la manifiesta a un ciudadano que tampoco tuvo la culpa, un pobre chinero, un agente constructor, una persona que, que lo que está es buscándose su pan de cada día. Entonces nosotros tenemos, y siempre se lo digo a las personas que conozco, que viven fomentando el asunto anti-haitiano, y además eh, me llama mucho la atención hasta gente amiga mía, que es cristiana, y tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es que usted ve cristiano y al mismo tiempo como que manifiesta? Que son los eh, primeros que promueven el odio. Ese odio y esa intolerancia, pero que la gente quiere siempre, sino que ellos que se ayuden allá. Eso, eso no es una condición de hermandad, porque Latinoamérica se necesita. Uh -huh. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Europa se necesita, y ellos lo saben. Por eso, quien está detrás de, se, de la separación de Europa, y hay intereses de otros países. Uh -huh. Entonces, en realidad, es importante que nosotros sepamos a quién dirigir nuestra protesta. Yo creo que si los dominicanos queremos protestar frente a la situación de que no se nos tome en cuenta o nos hacen quedar mal en un escenario internacional por tal y tal cosa, bueno, pero eso es al gobierno uh -huh. de Haití, que hace eso también por irresponsable. Claro. Porque también esa es otra. En Haití la gente para y para y para y para, entonces tampoco tienen la cultura de que tiene el dominicano de, de empezar a, como a resolver sus cosas. La gente a veces pero, se queda como sentada, aplatanada, pero no son los únicos, porque lo pasa a los puertorriqueños sí, pero también. Vamos, vamos también a aclarar un punto, porque en Haití la gente no pare, 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 pare. El pobre en todos los países del mundo pare, 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 pare. Claro, pero que lo que... Estamos ejemplo, hablando de un país donde ejemplo, la pobreza es mayor mira que la lo que de hacen nosotros. los extranjeros aquí, uh -huh. los extranjeros de países pudientes. Vienen a República Dominicana y entonces exigen que nosotros tengamos un hospital en la frontera. Claro. República Dominicana le dice que no hay problema, que hacemos un hospital en la frontera, pero del lado haitiano. Porque tú estás cuidando tu suelo, eso uh -huh. es como lógico, pero no quieren. Porque en el fondo, en el fondo, esa presión que nos tienen a la gente la tiene desenfocada. Claro. Y por eso yo digo que estos brotes de odio estamos perdiendo la razón. Vamos a vestirnos de cordura. No estamos yo razonando. soy un ser humano que piensa que, to, que el plan de regularización fue una buena, una buena medida. Uh -huh. Creo que hacerle una prórroga también, porque to, le han hecho, óigame, en España han hecho 10 mil prórrogas claro. cuando había plan de... Porque eso es normal. Que haya que ponerse fuerte con el tema como la posición que tuvo... Pérez Berger, cuando fue embajadora ahí ante la ONU, que se puso fuerte y le dijo al, al Estado haitiano, ustedes no le han resuelto a su a, a sus conciudadanos uh -huh. el tema de darle una nacionalidad, una, uh -huh. un acta de nacimiento. Aquí nosotros hacemos brigadas, señora, hay dominicanos en acta de nacimiento. Aquí se están haciendo brigadas en los barrios, ¿verdad? Con el programa de barrios que se llama ahora, no me acuerdo cómo se llama, el plan de, 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 de Quiqueya sin pobreza se va a los barrios y se interviene directamente y se hace una jornada para que haya muchas personas que saquen, pongan su documento al día, saquen su acta de nacimiento, eso que, óigame, 
Toda esa gente que le sacan tanto provecho, la fundación de los Clinton, Amnistía Internacional, todo ese tipo de cosas que tengan en Haití, ayuden a los haitianos también. Ayúdenlo a que tengan por lo menos ese, ese tipo de cosas. Empiecen a regularizar gente con sus propios papeles de su país para que claro. ustedes vean cómo entonces inmediatamente se va a empezar a resolver las sí, cosas. Eso, eso sí es algo que yo llamo la atención a quien sea que nos estés escuchando y sí entiendo que debe ser un algo a debatir, que cuando hacemos una manifestación eh, en cuanto a una resolución que afectó a cientos de miles de personas, también hay que dirigir la falla que ha tenido y que sigue teniendo el Estado haitiano. Porque sí, eh, se hizo esta resolución, ninguna resolución es perfecta, sin ningún tipo de trabajo es perfecto, sí, muchas de las personas que trabajaron allí eran responsables de todo ese papeleo, eran personas que eran muy poco empáticas, que no tienen nada de empatía, que son groseras, que le daba tres pitos y que le hicieron la vida imposible a muchos ciudadanos haitianos. Sí, eso va a existir, lamentablemente, este mundo es un balance de imbéciles y gente que estamos tratando de hacer un, algo porque uno no coja fuego y se plote. Pero hay que también dirigir las críticas a un Estado que le ha fallado completamente a sus ciudadanos, que es el Estado haitiano. Y no ha fallado porque a los hay, dominicanos hay porque quedaron con cosas con nosotros que no han cumplido. Hay, hay informaciones y papeleos necesarios para esta resolución que el Estado haitiano nunca brindó o no ha sabido brindarle a sus ciudadanos. Entonces esas son cosas que sí hay que tenerlas en cuenta cuando se vaya a hacer eh, una protesta en contra de esta resolución que los culpables son más. No justifico cualquier cosa mala que haya sucedido dentro de toda esta actividad en, en estos últimos tres años. Pero señores, hay que también documentarse y no entender que porque el presidente haitiano, que porque el Estado Dominicano menosprecia o ni siquiera menciona la ayuda que el dominicano hizo, eso no quiere decir que todos los haitianos son así. No, claro que no. Eso no quiere decir que todos los claro haitianos que son no. así. Y nada, Pero mira, hay una son coincidencia. Son condiciones humanas. Hay una coincidencia a, a propósito de la expresión cultural eh, que quiero dar con lo que son tres de mis películas favoritas de esta década que es la saga completa del planeta de los simios. Y es que tú sabes que hay siempre hay un conflicto año tras año eh, entre haitianos y dominicanos, pero, por ejemplo, la, la segunda entrega, que fue en el 2014, sale justo cuando comienza todo el asunto de la resolución, eh, de la resolución de la nacionalización de, de estos ciudadanos haitianos, y este año obviamente salió Guerra por el Planeta de los Simios durante ya un nuevo conflicto eh, dominico-haitiano y yo recomiendo esta saga, el Planeta de los Simios, Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes y War for the Planet of the Apes porque no hay mejor metáfora para entender el conflicto entre dos culturas que no se entienden, entre dos culturas que tienen... Eh, diferentes idiomas, entre dos culturas que tienen diferentes personalidades y diferentes características, no hay mejor metáfora de cómo se llega a la violencia por no entenderse que el planeta de los simios también hay una película dominicana que explora mucho eh, o intenta, eh, intentó explorar eh, muy detalladamente esta relación que es Cristo Rey, Cristo Rey en donde existe la relación de un haitiano con una dominicana y ese haitiano tiene un hermanastro, que es dominicano, dominicanito blanco, parece un jevito, interpretado por Yacer Michelén, que explora también esa cultura que existe en los barrios, el, el hermano de, de esta chica, que es el, el interés amoroso del de haitiano, 
eh, le comenta al haitiano que es que ellos la condicionaron a, a meterle un cuco, diciéndole que, que el haitiano era un cuco y que eso era algo que ellos tenían que superar y que se vieron obligados a superar en esta historia. Entonces, hay cosas que uno, hay arte que uno puede consumir que te explica bien por qué existe esa, ese, ese roce violento entre dos culturas y es que cuando sucede algo que tú no comprendes, que no está dentro de tu burbuja, eh, lo, la acción primera es rechazarlo. Uh -huh. Y no hemos quedado en el rechazo, yo entiendo que, que demasiado, y vuelvo y repito, tú, si tú defiendes la ciudadanía de un dominicano ilegal en Estados Unidos y celebras la representación de un latino o un dominicano que creció en ese país en las entidades gubernamentales o estatales de Estados Unidos, tú no puedes venir aquí y tener una actitud tan de odio en contra del haitiano, porque es de odio. Tú Pero no mira, tienes una justificación hasta, legal hasta sobre tuvieron, eso. La, Los latinos en, han llegado tan lejos ya en Estados Unidos que tienen que ya el, los Grammy abrieron en los Latin Grammy, que uh -huh. no que han existido toda la vida. Uh -huh. Eso tiene que ser yo algunos 15 años, no sé, eh, 20. No tiene, no tiene muchísimo. Yo sé que... Y bueno, precisamente dos dominicanos ganaron Grammy. Felicitaciones a... Y bueno, ¿Cómo que se llama este muchacho? Que lo ponemos aquí a veces, Vicente, a Vicente. hacia Vicente. Y que... bueno, y también hay, hay una condición que creo que, que es muy citadina, porque hay una cultura en los pueblos de los gagá, de, de los palos y de todo eso, y eso se celebra. Entonces también es una condición muy citadina. Pero eso viene también... de África, y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Una persona dijo en Twitter el sábado, que para colmo, ellos quieren que le hagan caso poniendo música haitiana. Oigan esto. Primero, yo que vi el videíto que tenía, creo que fue, no me acuerdo qué cadena de noticias, tenía como dos músicas, porque tenía, estaban bailando una música de Rita Indiana, uh -huh. que es dominicana, pero sí, realmente, era una música afro... afro eh, Afrocaribeña. Afrocaribeña. Uh -huh. Y evidentemente la otra era una música haitiana también afrocaribeña. Y yo lo que digo es, señores, si hay algo en este mundo que no tiene fronteras, es la música. Uh -huh. La música, óyeme, contra eso no ha podido nadie. Si hay algo que se ha transculturalizado, que la gente coge incluso ritmos y los mezcla, es la música. Y entonces son como, son actitudes. Y yo sé que se va a oír snob, lo que voy a decir, hasta incultas. Uh -huh. Porque la cultura y tú respetar las culturas de las personas y sus bailes y... Eso como que yo no le veo esa situación, esa crispación tan enorme y ese uh -huh. odio. Porque lo normal, cuando ya usted es civilizado, uh -huh. es que usted vea una manifestación y diga, caramba, qué barbaridad. No, Por ejemplo, sea. en el caso de la, del asunto de la, de la supremacía blanca. Uh -huh. Yo veo ese tipo de cosas y digo, qué barbaridad. Y cómo que hay gente que todavía exige ese tipo, tiene ese, esa mentalidad. Pero yo no voy de que a darle galletas. No, pero mira, eh, ejemplo, hay... Entonces tú puedes decir, conchole, mira, yo no estoy de acuerdo. Si los familiares de ellos uh -huh. no, no cumplieron cosas, ahora tiene que haber mecanismos porque en otros países, por matrimonio o por petición, tú puedes ir haciendo lo que se llama agrupación familiar. Claro. Entonces esos mecanismos tienen que... Tú no puedes separar familias. Eso incluso, eso incluso, tú entiendes, tiene, tiene sus bemoles y se puede estu estudiar en el marco internacional qué se hace en esos casos. Y tú dirás, bueno... No, no conviene, yo no estoy de acuerdo. Yo, pero a una manifestación, si viene manifestarse, es algo normal de los países que han crecido en su democracia. No, y, esa, y esa es otra hipocresía. Ah, poniendo, poniendo música haitiana, pero soy loco con la música gringa. 
Me pero claro. loco, loco con mi, con mi Malumi, mi compañía de gente. Ay, no, Por pero eso que la me, música, no música tiene haitiana. Frontera. Ay, ya, ya, esa es una frontera que yo no cruzo. Y quería cerrar a propósito. Eso es una locura de esa señora. Quería cerrar a propósito que tú mencionas la, la supremacía blanca, eh, la famosa palabra intolerancia o tolerancia. Yo soy una persona que yo no defiendo mucho lo de la tolerancia. Porque eh, creo que hoy o ayer justamente Twitter sacó unas reglas nuevas de que iba a banear a personas con mensajes pro-violentos y personas que estuviesen asociadas a propósito del, del, del ambiente caldeado que continúa existiendo en Estados Unidos. Y hubieron muchas personas que dicen, bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado con la libertad de expresión y todo esto? Que son, son liberales de izquierda, de la izquierda estadounidense y todo eso. Y yo digo, bueno, es que una cosa es pensar diferente y otra cosa es promover el odio. Con el odio no se debe ser tolerante de ninguna forma. Yo no estoy diciendo que yo voy a ir y una persona que muestre odio yo le voy a dar un tiro. No, pero esa persona no puede tener la capacidad de hablar en un medio de comunicación masiva, ¿por qué no? Porque promover odio debe, debe estar prohibido y creo que lo está. Igual como lo está hablar eh, de manera, eh, o sea, hablar bien de lo que fue el nazismo, la cultura nazi, eso está prohibido. Entonces igual se debe prohibir en todos los medios de comunicación masiva que una persona se ponga frente a un micrófono, frente a una televisión a escupir odio escupir odio, entonces con eso no se puede ser tolerante, entonces yo digo, con todo no se puede ser tolerante, una persona que esté al lado de ti eh, hablando no, claro, mal de una persona de por su preferencia sexual o por su nacionalidad, pasa que debe ahí, ser silenciado lo que pasa ahí es que la intolerancia la tiene esa persona uh -huh. porque la tolerancia se mantiene en un, en un margen donde de respeto, de respeto a diferentes opiniones, de cuando tú puedes estar en desacuerdo, no necesariamente tener los argumentos que tú utilizas, eso tiene mucho que ver con el asunto de la tolerancia, la intolerancia, no es lo mismo yo decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con que aquí se vuelva a abrir otro plan de regularización porque no cabemos, bueno, eso uh -huh. es un asunto, pero decir ahí, eso maldito extranjero, no es uh -huh. lo mismo. Entonces, bueno, señores, yo creo que hemos tenido un programa eh, bien intenso, no hemos desahogado y vestidos de cordura, llamamos la atención a las personas, señores, nosotros tenemos que saber que la democracia, eso es lo que lleva y si, si tenemos un país donde se puede protestar y donde la gente se puede manifestar siempre y cuando se mantengan los, los, los niveles de orden y de expresión sin ofender a los demás, mm. yo no sé por qué hay que hacer todo este espectáculo, porque además ni siquiera eran tantas personas. Y eso es lo que le da a la comunidad internacional que quizás no entienda bien los argumentos que pudiese, pudiesen tener los dominicanos, lo que le da más fuerza para tener algo en contra. Uh -huh. Y nosotros tenemos que madurar y saber que somos parte de un continente y somos parte de Latinoamérica. Y si tenemos la realidad de que nuestra isla es compartida, es nuestra realidad, que no va a cambiar. Y bueno, antes de, de cerrar con una, con una música afrocaribeña, quiero destacar, para los que le tiran a la cultura haitiana, que... La, la cerveza más popular internacional de Haití es mejor que la más popular de República Dominicana. Ay, 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 Así mejor que, o peor, eso nunca se chupe, sabe. Chúpense, <risa> chúpense ese trago. Vamos a escuchar a Marín, a Su Marimba. Es separatista. Eh, <risa> vamos a escuchar a Marimba con otra vez y vamos a bebernos todos una prestige. Bye, bye.